0: Efter den ryska okupationen och annekteringen av Krim 2014 blev konceptet hybridkrigföring något av ett buzzword. För vårt eget vidkommande i denna podcast räcker det med att konstatera att hybridkrigföring kan röra sig om regulär och irregulär krigföring, kriminalitet, terrorism, cyberkrigföring, sexuellt våld för all del kan ingå i en palett av åtgärder. Multidimensionella sådana, koordinerade och synkroniserade, delar i integrerad kampanj med ett strategiskt mål. Och en sådan som exploaterar gränsen mellan krig och fred, rör sig i en gråzon vill säga. Med oss idag har vi de rättfärdiga krigsvetarna Marcus Göransson och Niklas Nilsson. Marcus och Niklas är medförfattare till boken Hybrid warfare, for and Asymmetric Conflict in International Relations som är redigerad av Mikael Weissman här på FHS med flera. Markus inleder genom att tala om de ryska perspektiven och diskussionerna om hybridkrigföring medan Niklas pratar om hur Ukraina har lyckats avhybridisera den ryska krigföringen mot landet. Podcasten avslutas genom att Niklas berättar om boken i allmänhet. Jag heter Piotr Fabrzejnyuk och är redaktör för denna podcast som görs av ämnet Militärhistoria vid Militärvetenskapliga Institutionen på Försvarshögskolan. Välkomna!
1: Markus och Niklas, jag är tämligen tacksam över att ni ville deltaga i vår eminenta podcast att vi har ett tillfälle att utöka våra teman. Och min första fråga ställer jag till Marcus. Alltså, hur formuleras hybridkrigföring i ryska
2: diskussioner? Man kan ju börja med att konstatera att hybridkrigföring är ett begrepp som diskuteras väldigt mycket i ryska militära eh, fora. Eh, det finns en ganska livaktig som akademisk eller eh, halvakademisk debatt om hybridkrigföring. Begreppet översätts till hybridneia på ryska och man kan väl säga att det används i två olika bemärkelser eller på två olika sätt. Å ena sidan så används det på ett sätt som är väldigt snarligt, hur begreppet används i västländska diskussioner. Där man, liksom, man avser en slags krigföring som eh, smälter samman eller kombinerar metoder eh, från olika krigföringsdomäner. På taktisk och operationell nivå. Och man har liksom hämtat inspiration från de stora västländska tänkena om, om hybridryckföring. Bland annat då Hoffman och Russell Glenn och, och, och andra. Så det ena sättet att man har liksom importerat det här västländska synsättet på hybridryckföring. Men så finns det också ett specifikt ryskt synsätt på hybridryckföring. Där man egentligen använder begreppet för att beskriva en... Ett, bred, ett brett angrepp mot eh, en stats eller ett samhälles inre uppbyggnad, eller till och med som liksom ett folk- eller en gemenskapsidentitet. Eh, att en, en främmande makt använder ett, liksom ett, ett brett spann av olika metoder för att undergräva eh, gemenskaper, identiteter, självbilder och så vidare. Att man liksom påverkar på, på, på psykologiskt nivå, eller i alla fall informativ nivå. Så det är den andra bemärkelse som man använder begreppet ybrikunföring i. Och de här, olika användnings, eller de här två olika definitioner eller konceptualiseringarna av begreppet blandas och smälter ihop ofta. och Det är inte alltid tydligt att, att de liksom hålls här i, i diskussionen. Så vi har någon form av
1: korsbefruktning av, av västerländsk och rysk tankegods i det här
2: fallet? Ja, korsbefruktning är kanske... Ett inte helt rättvisande ord för det är inte så att de här olika eh, förståelserna av begreppet som fungerar ihop särskilt fall utan det, det finns en stor spänning och så alltså till och med så alltså en motsägelse i de här två olika eh, av begreppet men det är, det är sånt som inte riktigt hanteras i, i, den, i, den, i den ryska debatten utan de här två ganska motstridiga Definitionen av begreppet används parallellt och samtidigt men, 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 men med stor motsägelsefullhet. Det vill säga, definitionen förblir egentligen oklar.
1: De är så gott som lika oense som, som teoretiker i väst rörande innehållet.
2: Ja, det är väldigt förvirrat i, i den ryska diskussionen där och det kan till och med vara så att i en och samma text av en, av en som framstående rysk teoretiker så kan teoretiken de definiera ordet hybridgiföring på ett sätt som, som, som minner om, om, om västpländska definitioner av hybridgiföring men så tillämpas begreppet på ett helt annat sätt i själva analysen i den texten så att är en, en, den är den intellektuella fingensen i i den akademiska debatten om hybridkrigföring i ryska, i ryska tidskriften är inte alltid så jätte, jättehög.
1: Men låt oss då gå närmare in på vad våra ryska skribenter skriver. Vem ägnar sig åt hybridkrigföring i den ryska tolkningen? Vem utövar den?
2: Det är nästan uteslutande västländer och framförallt USA. och det, Man kan ju säga att i... I ryska militärdiskussioner så är det alltid nästan väst som är motståndare eller fienden. Eh, också och även i diskussioner om hybridgiföring. Det är alltid västvärlden och framförallt ja, USA, NATO, ibland Storbritannien. Andra västländer som, som bedriver hybridgiföring på olika sätt. Dels mot, mot andra länder som Libyen till exempel, insatsen i Libyen. Nämns som ett exempel på, på västländsk hybridgiföring. Eh, Jugoslaviens eh, sammanbrott i början av 90-talet tillskrivs också västländska hybrida metoder. Även Sovjetunionens sammanbrott. Men, men mycket av fokus ligger just på, på Ryssland, eh, ja, tidigare Sovjetunionen och eh, Rysslands eh, de länderna som ingår i det som Ryssland betraktar som sin intressesfär. Att just mot de här områdena som eh, väst. Då bedriver hybridkrigföring. Ukraina, Ryssland själv.
1: Så man, man kan se så här att väst har förövat på med, med start i Jugoslavien och sen en mängd andra länder eh, inklusive Libyen. Och nu kommer de nära på det så kallade nära utlandet. Och då hotas ju själva Ryssland om det inte är så att Ryssland själv eh, utsätts för en angrepp. Men hur bedrivs då den här hybridkrigföringen? Vad, vad är dess beståndsdelar?
2: Alltså jag skulle säga att enligt vissa uttalanden så har den här hybrid, det här hybridkriget, det västländska hybridkriget, förts mot Ryssland sedan sovjettiden, eller alltså förts mot Sovjetunionen. Och att det, det egentligen var genom västländsk hybridkrigföring som Sovjetunionen kollapsade eller bringades till kollapsens rand. Och sen har det fortsatt enligt ryska teoretiker under 90-talet och fram till idag på olika sätt. Det intressanta med konceptualiseringen av hur vi blir krig i, i de här ryska diktionerna är att det, det innefattar en, en nästan oändlig mängd, oändligt antal metoder, möjliga metoder, krigföringsmetoder. Så nästan allt som kan tänkas hota Ryssland kan rymmas sig i, i det här begreppet. Så det kan vara allt från specialoperationer, regelrätt kinetisk krigföring till informationspåverkan, migrationsströmmar. Itsensatta av Väst då, enligt, enligt vissa uttolkningar. Eh, Öst- på som liksom epidemier, som en, en, en form av hybridkrigföring. Så att allt möjligt kan konstrueras som ett hot genomfört av, eller som liksom framställt av, av Väst mot Ryssland. Så det, det för ju mina tankar osökt till eh, inte minst
1: vår, vår diskussion eh, eh, om framtidens krigföring från podca några podcaster sedan. Om framtidens krigföring i ryska diskussioner. Den här krigföringet sker redan nu mm. på, på sätt och vis delar av det och det får mina tankar till åtgärderna mot oppositionen och senast mot Navalny och med honom besläktade organisationer som ju också stämplas som utländska agenter och sidder mera även förklaras vara organisationer som främjar terrorverksamhet och så vidare och kan då tystas för även de kan ju ses som komponenter i en medveten och änträgen västlig satsning på att destabilisera Ryssland Jag tänker också på förändringar i det historiska medvetandet hos sundomen mm. och hos den ryska eller ryssländska allmänheten mm. det vill säga all, all
2: befolkning i Ryssland inte enkommer de etniska ryssarna Ja men precis det, det blir, det, i och med att Begreppet blir så allomfattande så suger det lätt till sig en liksom, fenomen som vi i skulle betrakta som fullt legitima ut uttryck för. För folkligt missnöjer, protester, eller demonstrationer och, och andra missnöjesyttringar. Sånt stämplas lätt som ett uttryck för någon form av illasinnad inblandning, utländsk inblandning på något sätt. Så det blir en liksom, delegitimisering av, av missnöjesyttringar. Det kan ju vara när ungdomar i Ekaterinburg protesterar mot ett kyrkbygge. Det blir ju lätt stämplat som ett uttryck för någon form av utländsk inblandning. Antingen direkt genom att understöd för demonstranterna eller genom att man har påverkat deras självbild eller nationella självkänslas. Jag ser framför mig en
1: hotbild som är fullständigt uppblåst där så gott som vad som helst kan vara kan utgöra potentiellt hot mot, mot den ryska staten och dess beständighet. Mm. Det öppnar ju också för vissa möjligheter. Du pratar om sekretisering av hybridkrigföring. Av, alltså sekretisering. Kan du förklara för det första vad sekretisering är och för det andra hur, hur begreppet används? Eller hur, ja. det här, hur den här processen, lättare sagt, vilka uttryck den här processen tar sig?
2: Ja, så alltså, sekretisering teorin eller bergäppelsakritisering, utvecklades bland annat eller framförallt av, av forskare knutna till den så kallade Köpenhamnsskolan. Bland annat Olle Wever och eh, Buzan och De var intresserade av hur fenomen som tidigare inte uppfattades som, som säkerhetsfenomen plötsligt kom att uppfattas som, som sådana. Eh, det kan handla om liksom miljö alltså fenomen inom inom naturvärlden som plötsligt liksom som 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 miljöhot eller hot om alltså miljöförstörelse och så vidare. Klimathotet och andra pandemier kan ju också vara ett exempel på på ett fenomen som, som kommer att betraktas som, som ett som ett säkerhetshot Så de, är, de de tittade på processen varigenom genom de här fenomenen de upphöjda till säkerhetshot och de menade att det, var, det, det sker genom en slags språklig handling. Som, kall, som de kallar det, att genom att man diskursivt beskriver det fenomenet som ett hot mot ett objekt som är socialt eh, värdesatt eh, så, kan, så kan fenomenet upphöjas till, till ett säkerhetshot. Om man lyckas som en aktör lyckas övertyga en publik, en allmänhet till exempel eller någon relevant publik om att Ja, miljöförstöring utgör ett, ett existentiellt hot mot någonting som, som man tillmäter stort värde så kan det då komma att accepteras som säkerhetshot. Och när det accepteras som säkerhetshot då innebär det också att man finner det nödvändigt att vi tar extraordinära åtgärder för att möta det hotet. Det är viktigt så att det är liksom något som ska hanteras utanför den vanliga politiska dagordningen. Om man liksom använder pandemin, coronapandemin, som ett exempel, så i, i många länder så betraktar man det som ett så pass stort hot att man har varit tvungen att hantera med väldigt extraordinära eh, åtgärder. Så det är en form av sekretisering. Eh, och min poäng med att använda det här begreppet eh, på den ryska diskussionen om, om hybridkrigföring är att, liksom, att när man an, hybridkrigföring, hybridinvågen är ett begrepp som möjliggör att man stämplar en väldigt stor, lång rad fenomen som potentiella säkerhetsort allt från som sagt epidemier till, till folkliga demonstrationer icke statliga organisationer men, men MR föreningar och så vidare som möjliga säkerhetsort så att man infogar de här grupperna och fenomenen i en diskurs om säkerhetsort och det i sin tur leder till att man öppnar för att staten ska kunna vidta åtgärder för att möta de här hoten. Och många av de här författarna som jag tittat på manar också när det staten att just att att liksom agera förebyggande mot till exempel migranter eller olika organisationer som anses utgöra potentiella säkerhetshot. Så det är där säkerhetsseringen kommer in i. In i det här fenomenet. Om man hårddrar det här så att alltså, inte så långt efter
1: sitt maktstilträde så börjar ju Putin, den ryska staten, börjar ju ta sig an en oberoende media med start med de största, alltså tv. Kan vi prata om tv-kanaler. Mm. Och sedan dess kom, kom ju staten genom, direkt eller genom olika ombud att kontrollera, åtminstone kraftigt dominera. Rysk media. Det kan ju också ses att det här har varit målmedvetet arbete kanske. Att säkra, som visar sig det säkra staten mot alla dessa förment skadliga
2: fenomen. Mm. Nej, precis, just informationssfären är ytterst viktigt i det här sammanhanget att kontrollera den. Och just västländsk så kallad informationspåverkan betraktas som som ett centralt vapen i det västländska kriget påstådda krigföringen mot hybridkrigföringen mot, mot ryska som man försöker möta den det agerandet
1: Jag har ytterligare en fråga och det är hur förhåller sig det här begreppet alltså hybridkrigföring till andra begrepp som cirkulerar i liknande sammanhang som informationskrigföring färgrevolutioner
2: kontrollerat kaos Man kan ju man kan konstatera att, att Hybridkrigföring ingår i en större akademisk diskurs om, eh, om icke-militär krigföring, eller en större diskurs i allmänhet om, om icke-militär krigföring. Att Alla de här begreppen som du räknade upp är former av icke-militär krigföring, icke-kinesisk krigföring. Eh, och det finns också en liksom intressant kronologisk utveckling här mellan de här begreppen: där eh, hybridkrigföring är väl det senaste inslaget i, i den här breda diskursen om icke-militär krigföring, och det, det kanske är det första. Begreppet som, som användes, i alla fall efter sovjetunionens kollaps, var informationskrigsföring som utvecklades inte enbart men, men kanske främst av, av eh, Panarin på 1990-talet. Han fokuserade just på hur man genom olika former av informationspåverkan försökte påverka eh, länders och framförallt Rysslands nationella självbild och, och identitet och, och kulturella sammanhållning och så vidare. Det var på 90-talet eh, och det har fortsatt som dess. Men sen på 2000-talet, från mitten av 2000-talet, så kom ett annat viktigt begrepp, färgrevolutioner som avsåg de folkliga protesterna, demonstrationsvågorna. I... Jag ser orange, jag ser orange. Ja, nej, precis, orange revolutionen i Ukraina var ett av dem, ett, ett exempel på, på färgrevolutioner men det fanns även i Georgien i och i Kirgizistan Moldavien. Det var inte alla som var framgångsrika, men det var både framgångsrika och mindre framgångsrika försök att, att få bort för detta socialistledare från, från makten. Även i Serbien var det ett exempel på en sån typ av religion när Milosevic avsattes. Så det började som ett, ett, ett beskrivande begrepp för, för de här demonstrationerna. Men i den ryska diskursen så fick det snart betydelsen av en kampanj för att skapa regimskiften i, i, i fördeltas socialiststater på mer eller mindre icke-våldsam väg. När de de här demonstrationerna var ju till och med vägande del icke-våldsamma -våld, även om det fanns inslag av våld. Och då när begreppet och i blev fick betydelse av försök genom, genom att manipulera massor med informationspåverkan men också med med agerande från, från olika NGOs, man liksom skapar protestvågor som, som ledde till regimskiften. Och, och det begreppet har sedan använts för att försöka förklara arabiska våren bland annat också. Men efter det begreppet så, så dök då hybridkrigföring upp i den ryska diskursen just i den här bemärkelsen av bred palett av metoder för att påverka den inre sammanhållningen i en, en stat. Och det finns en slags eskalering mellan de här begreppen. Informationskrigföring täcker in mycket men inte allt och färgivolutioner täcker in informationskrigföring och en del annat. Agerande från, från NGOs och så vidare. Sen hybridkrigföring täcker in nästan allt som kan, kan tänkas utgöra ett mot, mot en stat. Så det finns en slags utvidgning i, 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 i vad de här begreppen omfattar. Och det är intressant att, att, att konstatera. Hågas hybridkrigföring också är intressant så tillvida att det försöker foga ihop både icke-kinetisk eller icke-våldsam krigföring med kinetisk militär krigföring. Så det handlar inte bara om att använda informationsmedel för att påverka en stat eller, eller icke-statliga organisationer eller, eller pandemi eller vad det nu må vara för att påverka en stat utan, utan det kan också snart spegras till användare av kinetisk våld. Syrien är ett exempel på ett hybridkrig enligt, enligt eh, framträdande ryska militära ledare där man först liksom, försökte skapa protest, demonstrationer och så vidare och sen, eh, och sen snart speglar det till våldsamma sammandrabbningar och ett regelrätt inbördeskrig.
1: Där har de ju snart också byggt upp en, en manual- hur man motverkar den här typen av hybrida lokala konflikter utifrån eget agerande och Assad-regimens Assad agerande sedan 2014-2015. Eller 2015 gick de väl in i, i Syrien, ryssarna. Men jag har ytterligare ett begrepp till dig. För att jag, är ju, jag är precis som du en, en trogen läsare av, av många ryska tidskrifter och i synnerhet min favorit tidskrift, krigsindustriella kuriren. Vajen och promiseln i kurier. Och där ser jag ju eh, bland annat hos tänkare som, som du eh, hänvisar till i, i din artikel i boken. Eh, som Alexander Bartos ständigen produktiv man. Termen femte kolonn användas. Den femte kolonnen som, som jag tycker har liksom ökat eh, markant i användning sedan tidigare år. Ja, jag har beföljt det här sedan... Ja, 2015-2016 i alla fall. Eh, har du någon kommentar på det här med, med, med den med femte kolonnen? Och, och, och den här begreppets funktion? ytterligare, ytterligare ett sätt att skruva till eh, säkerhetsgeringsprocessen?
2: Eh, ja, alltså de här begreppen som, som vi har diskuterat de lämnar ju inget utrymme för legitima missnöjesyttringar i Ryssland. Och det finns ju gott om... Folkligt missnöje i Ryssland som allt mer riktar sin udd mot regimen och regimens högsta topp. Och så alltså presidenten Vladimir Putin. Och de missnöjdsyttringarna kan inte förklaras inom den här världsbilden på annat sätt än som utslag för. För någon form av västländsk eller utländsk påverkan. Och då ligger det väldigt nära till hand som man stämplar. Vare sig det rör sig om demonstrationer mot byggande soptippar i, i norra Ryssland eller, eller eh, korruption i, i Vladivostok eller vad det må vara. Att Man svemplar de här protesterna som, som illegitima eller femte kolonner. Att, de, att, de, att de, de visar att det finns aktörer i Ryssland som, eh, som är subversiva och försöker undergräva regimens stabilitet. Men jag... jag kan ni inte uttala mig liksom specifikt om, om hur någon använt just 50 kolon i, i något särskilt sammanhang men det, men det är ju sån här diskursen om västens påverkan lämnar inget, inget utrymme för att förklara missnöje på eller liksom politiserat missnöje på något annat sätt än, än som, som som är utslag för någon form av inblandning.
1: Jag tänkte Välkomna Niklas Nilsson till, till vårt samtal. Han har suttit så tålmodigt och, och väntat medan jag har pladdrat iväg och Markus har försökt skapa ett konstruktivt samtal här. Låt oss börja med, med någon form av historisk kontext. Det går tillbaka till 2014. Du menar att ryska som de användes i Ukraina 2014 var en brytpunkt eller åtminstone en veckaklocka för väst. Varför sov väst? Och vad hände vid den här tiden?
3: Ja, nej, men Jag tror att man kan se eh, händelserna i Ukraina i samband då med med Majdan, eh, revolten eh, som en och om man säger den ryska reaktionen på det <coughs> i form av annekteringen av Krim och senare eh, kriget i östra Ukraina. som Det är ju, det är ju ganska eller det är ganska uppenbart att det var, var så. i så med att eh, om man ser säkerhetspolitiken och uppfattningen om sä säkerhetshot, risken för ja, konflikter som handlar om territorium liksom, snarare än, än eller, ja, återgången till någon sorts hotbild som liknade kalla kriget är någonting som, som man blev medveten om runt om i västvärlden efter 2014 och det har även påverkat liksom Säkerhetsstrategier, försvarsbudgetar och så, och så vidare. Men varför varför var det så? Ja, det är en väldigt bra fråga, Peter. eftersom det har ju funnits eh, andra signaler ända sedan slutet på 00-talet egentligen om att Ryssland är på väg i en riktning där man är beredd att... Eh, bevaka sina intressen eh, i, särskilt i det nära utlandet men, men internationellt eh, överhuvudtaget med eh, militärt våld om, om man anser att det är nödvändigt. Och där är ju eh, kriget i Georgien 2008 det mest flagranta exemplet. Men jag tror att eh, dels är ju liksom Georgien är ju ett betydligt mer och Kaukasus är en betydligt mer perifer region alltså Europas utkanter eh, jag tror att eh, när någonting motsvarande då händer i ett, i ett stort land på den europeiska kontinenten så blir det betydligt mer uppenbart att det här är ett eh, problem som man måste hantera på något sätt. Eh, för de som minns så fanns det ju en, eh, menar, den svenska försvarsberedningen kallade ju före 2008 eh, Rysslands agerande i Kaukasus som ett, ett LAKMUS-test för vilken, vilken väg... Eh, Ryssland var, var på väg. Så blev det inte, eller så behandlade man inte eh, händelserna 2008, utan jag tror det fanns en stark vilja att, att, eh, så att säga, gå tillbaka till en normal relation. Det fanns också en, en idé på, särskilt på 90-talet, kanske, liksom, om att länderna i den här regionen är eh, inne i en, en transition eh, när man gäller för Ryssland. Ryssland kommer på sikt då att utvecklas mot en, eh, ja, men liksom en demokratisk eh, marknadsekonomi och så vidare. Jag tror att det är också färgat hur man, har, hur man har uppfattat och liksom tolkat eh, utvecklingen där har ju liksom olika, olika aspekter av rysk utrikespolitik särskilt under 90-talet och början på 2000-talet eh, ofta uppfattats som någon sorts eh, fantomsmärtor från ett att imperium som länge och så vidare men att man, eh, man har gärna velat tolka in saker i liksom en, en positiv idé om, om vilken riktning Ryssland är på väg mot eh, men jag tror att det som hände i Ukraina 2014 var, det var, ett, så, det var ett, så pass, ett så pass uppenbart övergrepp. Det gick inte att bortförklara problemet på det sättet som man kanske kunde göra i Georgien med att den georgiska sidan själv var ganska aktiv i att trappa upp det, det militära våldet i konflikten om, om syd- och svetien. Men den typen av argument fungerar ju inte i, på, på Ukraina-konflikten. Så där tror jag liksom att väst att blev att, att äh, acceptera att, att Ryssland är en, en regional stormakt som är grann med Europa där man har konflikter i vissa fundamentala intressen.
1: Rysslands metoder i Ukraina 2014-15 kommer ju inte ur tomma intet utan de byggde på tidigare erfarenheter. Var finslipades dessa metoder?
3: Ja, i det sammanhanget tycker jag om att återigen återvända till Kaukasus och inte minst Georgien. Men vi kan ju även naturligtvis prata om Moldavien, Transnistrien, nagorno Karabach och så vidare. Jag tror att men en central del i Rysslands strategi mot Ukraina, när man, när man då liksom inser att i Ukraina kommer det att komma en, en ny regering som, kommer, som, kommer att vara, som inte kommer att vara så lätt att liksom kontrollera som, som den tidigare Janukovics-regimen. Och då är ju, är ju liksom den där ryska erfarenheten att det är väldigt gynnsamt att det finns olösta territoriella konflikter i, i grannländerna som man då kan underblåsa på olika sätt eller stödja eh, separatistregimer i, så att säga. Fram till 2008 var det här en väldigt gynnsam strategi gentemot mot Georgien, eh, Abishasien och Syrussetien där Ryssland då å ena sidan liksom, officiellt erkände eh, de här eh, regionerna som... Eh, Ja, som georgiskt territorium, som, som delar av delar av Georgien samtidigt som man då inofficiellt stödde eh, de här eh, de facto republikerna med eh, allt från ekonomiskt stöd till eh, militärt stöd till eh, att man även då eh, delade ut ryska pass till, till människor som levde här för att då, eh, kunna hävda att eh, de befolkas av ryska medborgare som man då har en skyldighet att, att eh, skydda i händelse av konflikt och så vidare. Och det är, den, det är ju i princip den logiken vi har sett i Ukraina även om vi alltså både i Georgien och liksom, i Nagorno-Karabakh så har ju de här konflikterna sin upprindelse i etniska konflikter från Sovjetunionens sammanbrott som, som då började ut på lokal nivå. Det fanns ju en, en rysk inblandning men det finns ju ett, om man säger, det finns ju en, en mer påtaglig eh, konflikt i bakgrunden än vad det gjorde i framförallt eh, östra Ukraina. Där är det ju mycket mer uppenbart liksom att den konflikten mellan rysktalande och ukrainsktalande och så vidare, anklagelserna om en fascist-regering i Kiev som skulle utsätta de här rysktalande minoriteterna för olika typer av övergrepp, det är betydligt mer uppenbart att det här var ett för, för liksom en svikonlöv för en militär strategi som gick ut på att ta kontrollen över stora delar av södra och, och östra eh, Ukraina. Men idén är ju samtidigt ganska likartad. att Om man kan etablera områden, konflikter i delar av Ukraina som, den, som Kiev då inte har eh, kontroll över så är det ett väldigt starkt instrument att använda gentemot Ukraina i fråga om framförallt Ukrainas utrikespolitik.
1: Jag tänker mig att framförallt under Janukovics åren Låt mig se om jag kan minnas med blickar tillbaka. Jag tror att han valdes till president. Han tillträdde ämbetet 2010. Sen kom de och även hans parti, regionernas parti, kom att dominera parlamentet, Radan, från 2012. Och hans tid vid makten innebar att ryssarna fick vissa speciella förutsättningar att verka också, som man kanske bör ha med i betänkandet när man tittar på, på den här konflikten. Så gav de fördelar som är lite svåra att replicera på, på annan grund. Jag tänker de ukrainska uppgifterna om att SBU, den ukrainska säkerhetstjänsten, infiltrerades kraftigt. Att den då de sista månaderna under Janukovic leddes av en rysk medborgare. Men även att, att militära underrättelsetjänster var tämligen infiltrerat av Ryssland så det måste ha gett vissa speciella förutsättningar ändå att, att verka i Ukraina och paralysera de ukrainska motåtgärderna. Vad tror du om det?
3: Nej, jag tror att det är väldigt mycket i det. Eh, finns det finns ju andra exempel som till exempel deserteringar av, av olika höga eh, officerare och militära chefer i Ukraina till Ryssland i samband med att, med att kriget bröt ut. Så ja, na naturligtvis, eh, de förutsättningarna som, som fanns under genom regimen Och även, även, långt, även långt tidigare skulle jag vilja säga: att, liksom att eh, den här gränsen mellan vad som var. Att säga, man kan säga så här: jag tror, alltså, Ryssland under i alla fall, under Putin, men kanske kanske aldrig har kanske aldrig liksom sett Ukraina som, ett, ja, men som en, suverän, en legitim suverän stat. Eh, utan eh, man har alltid haft en, en idé om att det är viktigt, alltså vad som händer i Ukraina är viktigt för Ryssland. Ryssland har ett legitimt intresse av att blanda sig i Ukrainas inre angelägenheter på ett, på ett mycket konkret sätt, då, bland annat genom att ja, men genom att, att infiltrera politiken, militären, säkerhetstjänster och delar av näringslivet och så vidare. Eh, så definitivt, det här är ju förutsättningar som har funnits. Som, som redan fanns där när Ukraina blev självständigt. Som sedan, i princip inte har förändrats och det är naturligtvis ett verktyg som är mycket, vet, väldigt användbart under det som hände från 2014 som man väl kan se som ett mer intensivt stadium av Ukrainas frigörelseprocess från Ryssland.
1: Om vi just fokuserar på de här kritiska månaderna 2014, hur såg de ryska hybrida åtgärderna mot Ukraina ut?
3: Ja, alltså det... <hör> Det börjar ju med annekteringen. Man, man börjar, det börjar liksom med annekteringen av, av Krim som är, som är en väldigt speciell operation i en väldigt speciell kontext. Det här är ju liksom en, en region där Ryssland redan har en väldigt stark militär närvaro på grund av, av flottbasen i Sevastopol. och eh, stora militära förband på plats. En stor del av befolkningen som antingen är ryska medborgare eller är rysktalande. Och, eh, Genomgående en, en ganska positiv inställning till, till, till Ryssland, vilket gör att man kan genomföra den här operationen väldigt snabbt och utan att eh, varken eh, regeringen i Kiev eller eh, någon av Ukrainas partners i väst egentligen hinner reagera på vad det är som är på väg att hända på marken. Men de här speciella förutsättningarna är också att, att alltså, operationen är något väldigt fältligt och så skulle vara väldigt svårt att replikera på de flesta andra platser i, i närområdet eller i världen. Det som händer sen är ju det så kallade projekt Novorazia som, som är en, en ganska koordinerad operation från Kreml under, under Putins eh, tidigare rådgivare Vladislav Surkov som syftar till att dels mobilisera eh, med dåligt liksom, stöd då av liksom, ryska eh, underrättelsetjänster och så vidare. Syftar till Att mobilisera lokala eh, lokal separatism liksom, i Ukraina, personer som är misstänksamma mot den nya regeringen i Kiev. Och, men även att, att liksom skapa en bild av att den här rörelsen är mycket större än vad den egentligen är. Alltså, man eh, startar liksom lokala råd på olika platser man liksom har eh, möten om att utropa självständighet för olika regioner, i Basarabien och eh, ett antal andra eh, platser. Man har, eh, journalister som anställs för att äh, rapportera om liksom, massdemonstrationer där det egentligen inte finns några och så vidare. Så att, äh, det är också en, en äh, äh, kampanj för att, för att äh, sätta en, en bild av att den här, liksom, konflik eller att konflikten i, mellan, mellan äh, språkiga och icke-rysspråkiga grupper i liksom, östra och södra Ukraina är betydligt större än vad den, vad den egentligen är. Och så underblåsar den på det sättet. Och jag tror att, eh, eller bara genom att titta på utvecklingen på, på marken under de här månaderna, eller som under våren och sommaren 2014 så uppfattar jag det som att, förhoppningen från rysk sida, var att man, skulle, att man faktiskt skulle lyckas etablera olika eh, regioner som, som eh, skulle då sig som självständiga och som Kiev inte skulle kunna återta kontrollen över. Det som händer sen är ju att Ukraina lyckas... Eh, Mobilisera ett militärt svar på det här mycket snabbare och mycket mer eh, effektivt än vad den ryska sidan antagligen har räknat med. Eh, där man då med hjälp av inrikstruppor och militär då desarmerar och slår ner de här separatiströrelserna eh, och även då framåt sommaren 2014 börjar hota de här mer etablerade fästena i Donetsk och Luhansk på ett sätt som gör att den ryska sidan ser sig finger att skicka in eh, reguljära militära styrkor även om man inte gör det officiellt och man hävdar att det här är färre och så vidare så är det ju regelrätta bataljonstrittsgrupper man skickar in för att skydda de här eh, områdena i Luhansk och Donetsk som man har ett kontroll av liksom, utropat till eh, folkrepubliker eh, och då ser man ju under sommaren någonting som mera liknar ett regelrätt, eh, alltså regelrätt man överkrig egentligen liksom där Ukrainska och ryska eh, mekaniserade förband slås mot varandra, <gör> vilket sen då, så småningom stangerar till en, en eh, ganska eh, tydlig frontlinje som, som eh, är vad vi ser än idag. Där eh, ukrainska förband är nedgrävda i skyttegravar och den andra sidan som då består av en blandning av <gör> eh, lokala separatister och eh, ryska styrkor, eh, volontärer eh, och så vidare. Står på den andra och det, här är en ganska, ganska, det är relativt statiskt. Man skjuter regelbundet på varandra med artilleri, prickskyttar och så vidare. Men det händer ganska lite. Ingen sida är egentligen intresserad av att avancera i någon, någon större omfattning. För att kostnaderna av det skulle vara allt för stora.
1: Din texts huvudtes är att Ukraina utvecklade framgångsrika metoder för att avhybridisera konflikten. Och du har ju antytt här... Precis hur en av de här metoderna såg ut, nämligen den militära responsen. Kan du beskriva helheten av den ukrainska responsen för att avhybridisera konflikten? Jag vet inte om jag har uppfunnit en, en rätt svensk term.
3: Jag tycker om hybridiseringar. Jag tycker att det är en, en, en ganska bra term. Och det kan ju låta då som, att, som att det här är resultatet av en väldigt medveten och genomtänkt ukrainsk strategi för att möta det här. hotet. Så, så tror jag inte att det var, utan jag tror att det här är olika ad hoc-lösningar. Man gjorde vad man kunde med det, med det man hade när man hamnade i den här situationen som, man, som Ukraina var, alltså var totalt oförberedd för eh, eh, vintern, våren eh, 2014. Man kunde ställa upp en, en eh, armé som på, på pappret bestod av Eh, någonstans uppemot 200 000 soldater så var det väl ungefär 5 000 som kunde mobiliseras med, med ganska bristfällig utrustning och så vidare. Eh, så man var totalt oförberedd för det här. Men eh, poängen med det här hybrida angreppet är ju att det, det rör sig någonstans i eh, gränslandet mellan, mellan krig och fred. Tanken från början i den ryska strategin var ju att det inte skulle gå att identifiera Eh, säkert som ett, som ett militärt angrepp utifrån så att säga utan det här skulle <coughs> framstå som en, eh, ett, ett eh, inhemskt uppror i Ukraina, liksom olika separatiströrelser eh, och om det då var ett, ett inbördeskrig så skulle det ha helt andra Eh, konsekvenser för, för Ukraina och för Kievs möjligheter att, att hantera det här angreppet än om det är ett, ett angrepp utifrån. Eh, och Ukrainas strategi har gått väldigt mycket gått ut på att dels att tydliggöra att det, är, eh, att det här är ett ryskt angrepp. Man har eh, dels eh, alltså behandlat det som ett externt angrepp genom att, genom att agera militärt på det sättet som man har gjort. Eh, man har också varit väldigt noga med att, att visa upp modern rysk krigsmateriell som man och slår ut på, på stridsfältet erövrar eller, eller på andra sätt, för att kunna visa både för den egna befolkningen och för omvärlden att, att det här är, det är liksom en extern fiende man, man möter det här får också konsekvenser för möjligheten att, att mobilisera den egna befolkningen, liksom. det är ju en helt annan sak att berätta för människor att vi bekämpar separatister i östra Ukraina eller att, eller att vi, vi är angripna av en, av en extern fiende så att säga. Och även gentemot, gentemot omvärlden. Omvärlden blir ju tvungen att agera på ett helt annat sätt. Om det här är ett, så att säga, ett, ett brott mot folkrätten som Ryssland som, som begås av, av Ryssland eller om det liksom är någonting som ett invåreskrig som bör hanteras inom inom Ukrainas gränser och där i så fall även, även <går> Ryssland skulle kunna vara en logisk medlande part i en sån eh, konflikt vilket är en roll som Ryssland för övrigt gärna har velat, velat eh, ta på sig vilket då skulle ge Ryssland ett eh, ytterligare maktinstrument eh, att liksom etablera en, en eh, roll som medlare vilket vi ser vi i, som eh, utfallet av krig till Nagorno-Karabash i Högsta men så jag menar att den här strategin har två komponenter. Det ena är ju liksom att eh, det är en hybridkrigföring man blir utsatt för. men Man väljer att angripa det som ett konventionellt angrepp. Eh, och det andra är ju liksom att man har en eh, utvecklad informationsstrategi runt det här. Eh, där man eh, går ut med både eh, att, att visa upp Liksom, med krigsmaterial, med olika typer av bevis för, för Rysslands eh, inblandning. Man eh, offentliggör underrättsinformation vid kritiska tidpunkter, inte minst eller kanske det mest uppenbara kanske är eh, eh, nedskjutningen av, av Flight M MH17 där jag JASBU väldigt snabbt gick ut med eh, inspelad radiokommunikation mellan eh, eh, separatister och <coughs> liksom rys ryska överordnade. Och även då att man, att man är väldigt mån om att visa upp att man har en egen militär kapacitet och en militär kompetens. Att, det här, att man inte är liksom en inkompetent armé i förfall utan att eh, man, har, man har förmåga att möta och hantera det här, det här angreppet. Vilket då är ett sätt att bemöta ja, men den ryska sidans eh, propaganda om, om eh, att den ukrainska liksom, armén dels är, dels är inkompetent och dels är så att säga, okontrollerad. Begår, begår övergrepp mot civilbefolkningen och, och så vidare. Och det är, <gör> intressanta är väl liksom att om vi ser alltså om vi ser hybridkrigföring som en liksom holistisk strategi där man utnyttjar militära ekonomiska så att säga hårda maktmedel och sen förstärker de med olika typer av informationsoperationer eller liksom narrativ för att, så att säga, förstärka betydelsen eller förståelserna av de så ju Ukrainas eh, det svaret eller det försvaret som Ukraina har utvecklat ett exempel på någonting motsvarande det vill säga att man eh, både utvecklar liksom en en hård kapacitet att möta ett angrepp och sen eh, förstärker eh, förståelsen och betydelsen av det genom att utveckla strategier för att, eh, för att kommunicera vad det är man gör.
1: Finns det lärdomar att dra av det här för vårt eget vidkommande, för vårt eget närområde? Jag tror
3: Det, det tror jag att det gör. Eh, jag tycker att man ska vara försiktig med att, att eh, använda sig av eh, exempel på Rysslands agerande i länder som Georgien och Ukraina för att förstå eh, för att förstå vår relation till Ryssland. Eh, trots allt så är det liksom, om man ser Ukraina är ju, är ju liksom eh, säkerhetspolitiskt det landet tillsammans med Belarus som är av absolut högsta prioritet för Ryssland. Så att man, jag tycker att man, man ska vara försiktig med att dra slutsatser eh, å ena sidan. Och, å ena sidan så tror jag att det, jag tror att det är viktigt att förstå liksom, att Rysslands sätt att använda olika statliga maktmedel har ju konsekvenser även. Även, även, även för oss. Jag tror också det är viktigt att förstå alltså den, den hybridkrigföringsstrategi- eh, som, som eh, Ryssland då tillämpar både sitt när, närområde och gentemot väst, som att det är, det är eh, holistiskt eh, saker och ting hänger ihop. Vi kan inte se Rysslands eh, uppbyggnad av sin militär som separerat från till exempel kapacitet för informationsoperationer eh, eller super, superkrigföring det är en, en palett av olika typer av eh, påverkansmedel som kan användas, på, användas och kombineras på olika sätt beroende på eh, vilken eh, motståndare det är man det är man vill vill påverka och eh, om man säger att för om man ser för Sveriges del så är ju inte om man säger hotbilden som, som vi har att hantera i relation till Ryssland så är inte likadan ut som, som för Ukraina. Däremot finns det, det finns principiellt gemensamma nämnare och vi måste, så att säga, vi måste tänka ut och hantera vad det här innebär i, i vår kontext eh, och vilka, vilka tårbarheter som finns i, i vårt samhälle eh, gentemot den här typen av, av agerande från, från, från rysk sida.
1: Niklas, ska du... Nu... Berätta lite om den nya boken där både du och Markus medverkar och som du är även medredaktör till.
3: Det här är en bok som har tillkommit som ett, eller det är ett, det är ett projekt där vi har försökt lyfta frågan om hybridkrigföring till en nivå som är relevant både för akademiker och praktiker. Och det som vi framförallt har velat göra är att ta den här diskussionen vidare från en diskussion om koncept som är både enskild. Komplex och inte direkt avgjord till att diskutera mer konkret, vad hybrid, dels vad hybridkrigföring och hybrida hot kan innebära, men också hur de kan hanteras. Så det här är då ett samarbete mellan författare som är akademiker och praktiker. Vi har flera personer med ingående erfarenhet från förvaltning och andra statliga verksamheter, och vi har Kapitel som dels handlar om olika typer av tematik i samband med det här. Men också ett antal kapitel som behandlar olika fallstudier. Så det är en, en bok som är förhoppningsvis då användbar för en bredare publik utanför, utanför akademin. Och där vi har försökt producera någonting som är en konkret och tillgänglig diskussion. Med ett antal exempel på den här problematiken som har varit väldigt aktuell sedan 2014. Den finns tillgänglig på som open access på Blomspruff-förlag.
0: Stort tack till er bägge, Markus och Niklas. Och stort tack till er kära lyssnare för att ni tog er ända hit. Tack än en gång och adjö!